0: Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren de maravilla, que estén teniendo una excelente mañana. Vamos a comenzar nuestra, nuestro día intencionándolo, vamos a comenzar de la mejor forma que sabemos. Hagamos nuestros tres agradecimientos. Vamos a pensar en tres cosas por las que hoy nos sentimos en gratitud, tres cosas que nos permiten conectar con la abundancia, que nos recuerden que independientemente de la circunstancia por la que hoy estemos pasando, que a veces esas circunstancias pues no las podríamos definir como placenteras, bonitas, que más bien tienen que ver con reto, aprendizaje, pero que aún así en ellas podemos encontrar riqueza, en ellas podemos encontrar algo que, que, nos, que sume a nuestra vida en forma de aprendizaje, de reflexión, de sabiduría, o incluso en forma de poner límites, pero siempre de alguna manera. Entonces, Vamos a dar unos minutos para pensar en esas tres cosas. Ya saben que pueden utilizar su diario de gratitud y también pueden utilizar el Dream Book porque ahí hay un apartado. Lo padre del diario de gratitud es que también tiene otras preguntas que te van a permitir intencionar tu día y conectar con el amor que sientes por ti, por conectar con, contigo, con esa relación que también tienes que fortalecer. también la en que de las cosas listo vamos a continuar con las afirmaciones hoy vamos a hacer las afirmaciones de Neora para que podamos tener un cierre increíble ya ven que las hacemos los miércoles pero hoy las haremos en martes disfruto el reclutamiento con cada paso que doy avanzo más en mi trayectoria Neora mi trabajo me brinda abundancia. Mi trabajo me hace más unido a mi familia. Mis socios en mi hora disfrutan mi compañía. Las personas aprecian mi contribución. Mis clientes aprecian mi trabajo y reconocen mi esfuerzo. Me llegan nuevos clientes todos los días. Mi actitud positiva, la confianza que proyecto y mi esfuerzo atraen de manera natural nuevas oportunidades. Me emociona y disfruto al máximo mi trabajo. Contagio a los demás, el amor que siento por Neora. Trabajo en un medio tranquilo y rebosante de afecto. Tomo decisiones con facilidad. Solo digo cosas positivas de mis compañeros de trabajo y ellos me compensan diciendo solo cosas positivas de mí. Mis esfuerzos son recompensados. Durante mis descansos me estimulo con hábitos saludables. Me alimento de forma saludable durante mis descansos para comer y mi cuerpo lo agradece Proporcionándome energía y buena salud. Transmito éxito y soy NMD. Son las afirmaciones del día de hoy. Y hoy vamos a platicar acerca de... Ayer hablábamos acerca de honrar la relación que tenemos con el dinero. Que así como cualquier relación en la vida, como, así como con las personas también la relación que establecemos con nosotros, con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestro cuerpo, es muy importante. Es, y entonces, ¿cómo puedes tú tener idea de cómo es esa relación? Una, por lo que ves afuera. Si lo que ves afuera te gusta, ¿no? en este caso estamos hablando de las finanzas, si tú te sientes eh, abundante, quiere decir que lo que has ido construyendo dentro de ti pues ha sido creencias que alimentan todo esto. Pero si de repente sientes carencia, aunque a lo mejor incluso sea solamente... En tu, en tu mente, pues entonces hay creencias que trabajar, y así lo hacemos con todo, con tu cuerpo, con tus, con tus relaciones interpersonales, con tu salud, pero entonces aquí lo importante es que ayer les decía que tenemos que hacer cosas para que mejore esa relación, para que por lo tanto mejoren nuestras relaciones en la vida, nuestra esa relación y esos resultados que estamos buscando. Entonces, el dinero es una llave que necesitamos para vivir, en nuestro poder es una llave que nos permite crear, es una llave que nos permite cumplir sueños. Entonces, por eso la importancia de reflexionar acerca de esto. Y algo bien importante, así como todo en la vida es la intención de nuestra la intención que tenemos es importante porque crea nuestra realidad monetaria. Entonces, de, detrás de cada acción siempre hay una reacción y es importante darnos cuenta que las acciones que tomamos todos los días crean lo que logramos en nuestra vida. Pero si nosotros no evaluamos esas intenciones y las alineamos a lo que queremos vivir, no creamos una raíz, no creamos un cambio de raíz. Entonces, lo que estamos buscando ahora también importante es la intención que tenemos de, detrás de obtener dinero, mejores resultados económicos, abundancia en general. Entonces, hoy es importante que nos abramos a cambios, a nuevas manifestaciones, a que busquemos la transformación y eso solamente se logra a través de reconocer, una, reconocer lo importante que es tener claridad en nuestras intenciones con respecto al dinero. Entonces, las intenciones se pueden dividir en dos. Una de las intenciones es, hay una que es muy evidente y que es la que todos, bueno, espero que todos anhelemos y queramos, es la buena relación. Es decir, que cuando nosotros pensamos en el dinero, lo reconocemos como un medio para tomar las riendas de nuestra vida, que lo reconocemos como esa posibilidad para cumplir sueños, para terminar ciclos, para tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros eh, estamos en esta relación, sentimos satisfacción al ganarlo, sentimos incluso satisfacción al gastarlo, de manera responsable, pero también somos responsables y conscientes en esa relación. Entonces, ese es por un lado, pero también existe la, el otro tipo de relación que es la que muchas personas han establecido, que es cuando, cuando se habla de dinero o se piensa en el dinero, se siente angustia, se siente miedo. Cuando pensamos en dinero, eh, pues nos damos cuenta que no hay una buena administración, que el, el, el dinero en general en diferentes áreas de nuestra vida genera conflicto no porque hay deudas porque a lo mejor pues discutes con otra persona por ese tema porque eh, a lo mejor todo el tiempo en tu conversación en tu lenguaje hay como esto de eh, no sé de maldecir el dinero o de responsabilizarlo y algo bien importante a evaluar en esto es que si nosotros en general nos mantenemos en la en la Acuérdense de esta tabla del doctor David Hawkins. Los niveles más bajos son la vergüenza y la, y la culpa. Entonces, si nosotros nos mantenemos en estos estados energéticos de vibración o estados de conciencia, pues muy probablemente nos estamos moviendo en la vida desde la víctima, ¿no? Y entonces, así como cuando estás en una relación, tiendes a sentirte vulnerables, a sentir que tú... Eres el que se ve afectado por otra persona en otras relaciones este, o por las circunstancias mismas, ni siquiera tiene que ser a fuerza una persona. Entonces, este, quiere decir que pues, nos estamos manejando desde la víctima y muy probablemente también lo estás haciendo con tus finanzas, porque entonces tú te estás sintiendo víctima del dinero. Estás diciendo, es que a responsabilidad de, de esta situación yo vivo como vivo, por culpa del dinero yo me la paso estresado, por culpa del dinero yo tengo este, diferencias a lo mejor con mi pareja, porque siempre estamos discutiendo acerca de eso, por culpa del dinero este, yo estoy en esta situación y no puedo tomar decisiones, o no me puedo ir de viaje, o no puedo cumplir mis sueños, y es que me encantaría tener un negocio, pero pues no tengo dinero, y, y entonces todo se lo atribuimos al dinero, se dan cuenta al final, en todo, podemos tener una conversación que nos hace sentirnos víctima En el dinero, en nuestra salud. No, pues es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Uy, pues no, es que, o sea, ¿a qué hora? No, no, este, no es una posibilidad en mi vida por esto, esto y esto. Y siempre encontramos esos pretextos y eso que tiene que ver con algo que está fuera de nosotros y que no podemos controlar. Entonces, eso no, nos resta poder y lo que estamos en todo momento buscando a través de esto que estamos trabajando aquí y de todo lo que hacemos constantemente, las lecturas, en fin, en todo, es estar eh, encontrando ese lugar en donde podamos eh, manifestar nuestro poder, nos conectemos a él y entonces eso nos permita tomar decisiones más asertivas, nos permita ir por nuestros sueños, dejar de tener miedo, angustia, ansiedad. Entonces, es importante. Y entonces, para nosotros fortalecer esta relación, y fortalecer la intención que tenemos de, de, de generar finanzas saludables, lo que tenemos que hacer es liberarnos de ser víctimas, no sentarnos en la silla de la responsabilidad, tomar acciones efectivas, y entonces empieza a sanar esta, esta intención, y darnos cuenta que el dinero también podemos verlo y tenerlo como un maestro, que más que nosotros ser como sus verdugos, es, el, el dinero puede ser nuestro maestro, porque... De hecho, es la forma como más fum, este, como concreta de podernos dar cuenta cómo, cómo en general son nuestras creencias y cómo eh, estamos eh, relacionándonos y vinculándonos a la vida en general. Porque el dinero pues lo tienes o no lo tienes, es muy matemático, ¿no? O 10 pesos o 0 pesos. Entonces, esto nos permite tener como mucha claridad de cómo más o menos nos manejamos en la vida también, incluso en otras áreas. A veces puede ser un poco diferente, pero también eh, ahí podemos darnos cuenta de las cosas en las que son nuestras grandes áreas de oportunidad. Porque a lo mejor eh, no tenemos fe, porque a lo mejor no tenemos una convicción y una seguridad de que nosotros podemos eh, obtenerlo y que tenemos los recursos suficientes, hablando de como interiormente y como, como cada este, uno eh, es, con, sus, con características particulares, pero que esas características te permiten lograr y obtener esas, esa abundancia económica. Entonces, a lo mejor no estás creyendo en esas capacidades, quizá también estás eh, esperando que alguien más venga y te lo dé, así como a lo mejor también estás esperando que alguien más venga y te haga feliz en una relación, o estás este, esperando a que alguien este, vea ¿no? ese chispazo en ti de, no, yo creo que tú podrías ser una persona que este, llevaría a... Este, perfectamente este negocio. O sea, estamos esperando a veces que alguien más vea en nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a ver, que alguien más reconozca en nosotros lo que nosotros no, no queremos reconocer de sí mismos. Entonces, por eso es súper importante que pues, evaluemos estas relaciones. Entonces, hoy haz una lista, te voy a invitar a que hoy hagas una lista de todas las acciones que identificas que te alejan de estar fuerte en esta relación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a lo mejor eres una persona que constantemente en estas creencias de carencia estás prestando el dinero a otras personas. A lo mejor también estás eres una persona que gasta además como para saciar esos huecos que a veces hay, ¿no? Que todos tenemos unos a veces huequitos, entonces los queremos a veces llenar con, eh, con con compras, con con estar. No es que sí necesito este aparato, ¿no? A lo mejor ya tienes 10 aparatos, pero es que necesito también este aparato porque me va a funcionar para para hacer este para cortar la piña más rápido. Y así estamos, ¿no? O este, a lo mejor también inv invertimos en riesgos. Como algo bien importante en cualquier cosa que queremos mejorar es tener distinciones. ¿Cómo obtenemos estas nuevas distinciones? Pues a través de podcast, libros, mentores. Entonces, a lo mejor estás invirtiendo en riesgos porque te falta conocer más acerca de lo que, que, en lo que quieres invertir, buscar más información, leer libros que tengan que ver con finanzas, o también puede ser que esto venga de no estar ahorrando, de no saber invertir y de no saberte preparar para el futuro. Entonces analiza en dónde están como a lo mejor siendo ese, de dónde es el, ese como huequito, por dónde se te está colando es, en esa relación. Y entonces pues comencemos a trabajar en la intención de ser maduros y sólidos en nuestra fuerza económica. Entonces, permit per permitamos que nuestra sabiduría detecte dónde hay incongruencia y trabajemos fuertemente en ello para que mejore. Y así como lo haces en una cosa, lo haces en todo. Así como mejoras en tus finanzas, también puedes mejorar tus relaciones haciendo esta reflexión y viendo cuál es la intención que de fondo hay. Sale. Que tengan un excelente día. Vamos a continuar con nuestros, nuestras reflexiones del libro Muchas gracias a todos por estar aquí.
1: Gracias, gracias. Buenos días. Bien, pues hoy arrancamos con libro, el Ejecutivo al Minuto, de Kenneth Blanchard y Spencer Johnson. Un libro muy práctico, muy simple. Entonces vamos a, a discutir sobre las primeras páginas, realmente es el, el, el prólogo y los primeros las primeras 10, 12 páginas del capítulo, un libro muy, muy cortito, en verdad, con, con consejos casi casi de un minuto. Dice que el símbolo del Ejecutivo al Minuto, la lectura de un minuto en la esfera de un reloj digital, tiene por objetivo recordarnos que cada día debemos dedicar un minuto a contemplar el rostro de las personas que están bajo nuestra dirección. Y también sirve para hacernos percatar de que esas personas son nuestro capital más importante. Entonces empieza aquí en los agradecimientos, agradecimientos y prólogo sobre este joven que quería encontrar a, en, la, en la búsqueda ¿no? de un joven despierto e inteligente de encontrar al director ejecutivo eficaz sobre su prólogo y las primeras páginas que nos quieren compartir. ¿Qué aprendieron? ¿Qué subrayaron? ¿Qué comentarios tienen? Cualquier comentario menos el ¿Todavía no me llega alguien tiene el PDF? <ríe> si así la vida nos va atropellando, ese es el modus operandi. Los escucho.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Yu.
2: Pues para mí fue, con, con empezar el símbolo, fue algo súper poderoso. Porque el hecho de tú poder visualizar a la gente que forma parte de tu equipo, te abre las puertas para eh, preocuparte, para escuchar, para saber por dónde guiarlos. Que eso te va a llevar de la mano a poder unir la productividad de la que después se habla, ¿no? Que en una parte, este chico buscaba eh, ser director ejecutivo y los resultados fueron que unas empresas o uno, unos directores se preocupaban más por los resultados y otros por el personal. Uh -huh. Entonces, de una o de otra forma, no podemos encontrar la productividad en cantidad sin calidad. O sea, una cosa va pegada a la otra. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo hago como, lo, lo quiero hacer como un paralelismo en mi vida como líder en, en Eora, con mi equipo de trabajo, que yo no puedo pretender que se generen muchas ventas si no está esa calidad en el trato y en la dirección que yo les doy a ellos ¿no? y a ellas. Entonces sí se me hace súper poderoso tomarte ese minuto y visualizarlas. Se me hace como, como la base de concientizar que estás trabajando con... Sí, con tu mayor capital, pero con personas, con seres humanos muy valiosos que lo único que quieren es eh, ser cada día mejores. Y es nuestra forma de poder impactar mejor vidas. Y hoy estoy de fiesta. Hoy cumplo tres años, señora. Y eso me hace muy feliz.
1: Ah, Súper bien, muchas felicidades. Gracias, Gracias por compartirnos. ¿Qué más aprendieron de estas primeras páginas?
3: Hola, hola, buenos días a todos. Eh, a mí me encantó esta parte de cuando da con, con uno de los ejecutivos al minuto, que entrevista el joven, y, y pues aquí va a descubrir ¿no? cuál es la clave de, que, de, él, de por qué él es ejecutivo al minuto, y me encanta lo que él practica y su lema de él, que dice que las personas que se sienten satisfechas de sí misma logran buenos resultados. Entonces, eh, de verdad creo que este libro nos va a aportar muchísimo de cómo tenemos que, que desarrollarnos y cómo ser nosotros esos ejecutivos al minuto, porque es súper importante si las personas están contentas con lo que están haciendo en su trabajo. Entonces, eh, podemos ver a las personas que, son, que se dedican a limpiar, Luis, o las personas que trabajan en una gasolinera, que si realmente son felices con ese trabajo que ellos están desarrollando. De igual manera, aquí en Eora, que si las personas que están ya desarrollando este negocio son felices con lo que están haciendo, si les gusta, si les apasiona lo que hacen, entonces eh, de verdad que siento que va a ser de mucha utilidad para nosotros este libro, me sorprende de cómo inicia, cómo arranca, pero me encantó eh, el lema de este Ejecutivo al Minuto y pues ya aquí lo vamos a ir viendo de qué manera es que él eh, trabajaba con los empleados. Gracias, buen día.
4: Hola, buenos días a todos. Eh, yo tengo que confesarles que empecé y no fui capaz de parar hasta que lo terminé. Buenísimo, buenísimo, es cortico, es maravilloso. Eh, pienso que es como como el sentirse uno identificado con tantas cosas y, y, y este cuento con el que yo vengo del, del, del cliente interno y del cliente interno eh, creo que, que, que va muy a eso que nos quiere dejar el libro y que nos va a regalar el libro y que es maravilloso y es entender que muchas veces no se trata de que tú seas y hoy también hablando de otro tema, llegué a esta idea y muchas veces no es que tú seas solamente el jefe o que mm. te creas propiamente tu jefe o que la visión sea de poder cuando dices es que soy mi propio jefe. No, muchas veces cuando tú logras cambiar la óptica y decir es que mi cliente es mi jefe, es que mi socia es mi jefe, porque gracias a ellos yo facturo y gracias a ellos ahora me paga. Es, ese, ese cambiar también te hace de pronto empezar a, a sentir las cosas diferentes y poder tener una, una apertura eh, un poco más desde el amor hacia el negocio que, que, que construyes y que, y que es maravilloso este modelo siempre y cuando tú logres entrarle a esa vocación de querer ser un super ejecutivo un super jefe pero también o sea es, es, es lograr como cambiar la convicción y la forma de ver el tema
2: gracias
1: Gracias. ¿Alguien más?
2: Dios, Luis. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Eh, algo que, que me llamó la atención y también toma mucho en cuenta este eh, ejecutivo es la importancia que le da a la organización, a la organización, a, a, a lo organizado que Esto es lo que vaya a dar mayor productividad. Ahí es donde el joven pregunta, bueno, entonces a, a ti te interesa la cantidad, la productividad, lo que te
4: produce. Y dice él, no, es que ambas van de la mano. ¿no? Pero lo que sí toma muy en cuenta es la organización. No, no puede haber productividad,
0: no puede ser uno eficiente si no hay organización.
5: Eso es lo que llamó mi atención. gracias
0: Gracias.
1: Más.
5: A mí lo que me gustó
1: ¿Sí me
5: escuchó? Okay. Sí. Okay. A mí lo que me gustó es que uno de las o, o sea, cuando él inicia dice escucho cómo mi personal examina y analiza lo que realizó durante la semana anterior. Eso es súper importante porque en realidad pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando tenemos una mentoría, cuando tenemos esos 15 minutos con la persona que está, de, o sea, ahora sí que en nuestra esquina, en, nuestro, en, en nuestra mentoría, y es súper importante que nosotros aprendamos a escuchar qué es lo que la persona le interesa y es lo más importante para ellos. A mí eso se me hizo como que una, una apertura poderosa y, este, y tomé nota porque dije yo o sea es eso es lo que hacemos y eso es lo que se debe de hacer no escuchar y este y, y, y escuchar qué es lo más importante para esa persona lejos de lo que es importante para nosotros
1: gracias yo siento que hay dos etapas o entonces sea, siento que está la etapa en la cual, eh, y más por nuestro modelo de, de negocio, o sea, está la etapa en la cual tú construyes y haces lo que se tiene que hacer, donde, donde sí hay que ser un poquito eh, autocráticos, donde si, si se va a hacer es porque tú quieres que se haga, y si se va a lograr es porque tú quieres... Y aquí, obviamente, pues ya habla de una habilidad gerencial, ¿no? Cuando ya hay varias personas a tu cargo. En ese momento es cuando ya empiezas a, a ser un poquito más demócrata, ¿no? Empiezas a escuchar un poquito más el entorno. Pero siento yo que son dos etapas. Desde mi forma de, de, de ser y de mi forma de actuar, yo identifico que son una en la que eres digno de ser seguido y, y en la otra cuando ya eres seguido necesitas empezar a fortalecer a las personas en tu organización y, y uno las fortalece escuchando cuáles son incluso para saber si son las personas indicadas para el puesto hablando de una empresa, o sea necesitas escuchar para saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intenciones y de ahí indagas en saber si tiene las habilidades ¿Y cuáles son las habilidades que tú le puedes agregar para que esa persona se desempeñe en ese puesto? Eso, O sea, yo en eso sí pienso un poquito uh, diferente. Ni siquiera es diferente. O sea, pienso que son dos etapas, ¿no? Que aquí ya nos está hablando de cómo gerenciar. Cuando para lograr gerenciar algo, que aquí, aquí tú no llegas a un puesto. Aquí tú tienes que crearte ese puesto. Tú tienes que crear tu puesto de líder. No es de que te pusieron una en un lugar para gerenciar gente y liderear.
4: Exactamente, Luis, y si me permite acoto ahí, totalmente de acuerdo y no creo que es que, eh, que lo que estés diciendo sea diferente, yo pienso de la sí. misma manera y pienso que incluso podríamos decir que no son dos, para mí de pronto serían tres etapas, pero fíjate que el origen del sentimiento y de la convicción debe ser el mismo. Cuando tú entras a una organización y tienes un departamento o tienes tu empresa dividido en departamentos, digamos, tienes un área administrativa, operativa, tesorería, en fin, tú te das cuenta cómo orgánicamente dentro de esas áreas se levantan líderes que no tienen cargo de líder, ni tú les has pedido que sean líderes, pero de un momento a otro empiezas a percibir que dentro de ellos hay un líder. ¿Y cómo lo percibes? Porque ves que esa persona tiene actitud de servicio permanente hacia sus compañeros, les da atención a sus compañeros, les ayuda cada vez que puede. Si ¿sí me entiendes, es una persona que no está pensando simplemente en limitarse en lo que le toca a él y listo, y no mira para los lados, sino que su liderazgo finalmente entra desde el origen del amor y del querer servir y ayudarle a sus compañeros. Y ahí es cuando tú empiezas como gerente a decir, venga, dentro de esta área, ven, te voy a nombrar supervisor. O te das cuenta que el supervisor realmente no tiene espíritu de líder, pero el auxiliar sí. sí entonces es donde empiezas a hacer movimientos, pero el origen finalmente es el mismo. Y es que estés tú arriba o estés abajo. Si tú tienes vocación de servicio, y tienes amor hacia el poder tú ayudarle a otro y entregarle a otro lo mejor de ti, sin necesidad de sentirte dentro de un rango de poder, eso te convierte en líder. Porque es que a veces se, se malinterpreta el tema, y es que porque yo soy el superlíder, entonces no le puedo dar sino atención a los que ya son medio líderes, y resulta que no es así. Resulta que los que ya son medio líderes a veces ni siquiera requieren tanto de la atención del líder. Los que más siempre van a requerir atención son los que están abajo, los que no han podido arrancar, los que todavía no han podido despegar, los que quieren pero no encuentran cómo. Esos son los que realmente necesitan un apoyo más profesional y una cabeza más estructurada. A los que tú ya llevaste hasta la mitad, ya pasaron la raya, ya ellos ya están casi que volando solos. Pero los de la base son los que realmente necesitan del impulso mayor de la jefatura o de la, o de la gerencia de la empresa para poder enseñarles a poder sacar sus virtudes o sus fortalezas al servicio de los demás.
1: Gracias. Ahora hay un, hay un punto eh, se llama la ley de la difusión de la innovación The Law of Diffusion of Innovation de esta ley eh, que es como en temas de mercadotecnia y antropológico se dice que, eh, por ejemplo, hay un 1% de la población con una genialidad. Solo es el 1%. No esas personas que hacen que las cosas sucedan y que se logren las cosas. Luego viene una eh, primer minoría. ¿No? Y esos son los, se llama en inglés, los early adapters, ¿no? los que se adaptan a temprana a tempran edad, a temprano tiempo, ¿no? o sea, los, los que se anticipan, ¿no? esos, esos, esos que, que, que logran entender, ah, ya entendí que es el iPhone, son los que se forman eh, un día antes del lanzamiento del iPhone. Luego viene, esa es una primer minoría, luego viene una primer eh, gran mayoría que son los que pues no se van a formar un día antes, pero sí son las personas que al día siguiente van en la tienda, en un anaquel, y ahí lo compran. Y luego ya viene el, la late majority, que es eh, la mayoría tardía, que pues es que ya es porque, pues sí, es, es, es las propuestas que hay. Y luego vienen así la, la, la minoría tardía, que son los que simplemente tienen un teléfono inteligente porque ya no venden los Nokia, ¿no? Casi, casi. Porque esos ya traen chicles adentro. Entonces, ¿cuál es la ley de la difusión de la innovación? Eh, aunque es claramente para nosotros, eh, ahorita lo que estaba diciendo Luisa, ¿no? O sea, los que requieren más de nosotros son ya no esos, esos líderes, sino las, eh, las masas, pero aquí es donde, ojo, según la ley de la difusión de la innovación, uno no se dirige a las masas, por eso todo crece y se desvanece en liderazgo, uno no le tiene que hablar a la gran mayoría, porque han habido fracasos comerciales, uno que se llamaba Tivo en los Estados Unidos, que grababa televisión, ¿no? Era un, un, algo, un dispositivo para grabar. Y le quisieron hablar a las mayorías. En vez de hablarle, si se dan cuenta, iPhone empezó a hablarle a unas minorías. Y esas minorías nos encargamos de decirle a todo el mundo, oye, no traes iPhone, oye, iPhone es esto, oye, iPhone trae el otro, oye. Y esa minoría es la que lleva el mensaje. Por eso se dice que si tú quieres que las cosas sucedan, hablas con un grupo reducido ese grupo reducido de líderes llevan la información, entonces nosotros en, en lo que se refiere al ejecutivo y con lo que está agregando Luisa claramente los que necesitan no, no son ya ese grupo de, de, de parcialmente líderes o de subgerentes que ya tienes pero sí tiene que ser a través de lo que tú haces sentir a ellos que llega la información a los de abajo y ese, ese es un vínculo súper importante. Si algo yo intento siempre es no saltarme líneas de liderazgo. Y, y puede ser, aquí es un poquito confuso en lo que hacemos porque no precisamente por ser tu patrocinador soy tu líder. ¿Por qué? Por tu comportamiento. Porque si, si tu socio se conecta más de lo que te conectas tú como su patrocinador, has perdido el liderazgo no y has perdido esa, esa autoridad. Entonces, en este modelo de negocio, nosotros, o sea, yo cuando alguien que tiene ciertos patrocinadores hacia arriba quiere trabajar o me, me pide eh, a, algún tipo de información o de entrenamiento, yo siempre busco a su línea hacia arriba, que es hacia abajo de mí, pero hacia arriba de ellos, y les pregunto, oye, fíjate que esta persona, oye, fíjate que... Por ejemplo, yo para, para estar eh, hablando con Luisa, primero hablé con Jennifer, que es su patrocinadora. Uh -huh. Para poder estar trabajando con, con Tere, por ejemplo, Tere Straffon, yo hablé con, con, la persona, con la líder de su organización, con Lorena. Para yo hablar con Esther, primero hablé con Ross. Para yo hablar con Yuk eh, con primero hablé con Gaby. Y, y les consta a cada una de ustedes, o sea, yo no rompí ese vínculo de respeto con la línea de liderazgo, ¿por qué? Porque si yo voy y atiendo al necesitado sin atender a la persona que está en crecimiento desarrollando habilidades gerenciales de liderazgo, que es lo que más se aplica en nuestro negocio, se rompe esa cadena. Y por más que yo haga que alguien abajo tenga el resultado, si ya quebranté ¿no? lo que hice sentir, es de, ay, si déjalo, tomo yo porque este, tu patrocinador no sabe. Eso es lo que estaría diciendo entre líneas. Si yo no tuviera esa jerarquía en acercamiento. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a través de este libro. Cómo nosotros, a través de habilidades ejecutivas... ¿no? de ejecutar habilidades administrativas de administrar habilidades gerenciales de gerenciar no habilidades de liderazgo para liderear vamos a ir construyendo un equipo mucho más fortalecido
4: eh, Luis Ay qué pena que estoy que me hablo eh, eh, Mira que eso que dices toma mucho valor incluso en este modelo por ser multinivel. Porque es que aquí ese tema, digamos, de, de como del respeto y de esa estructura, pues claramente debe respetarse porque si no se... se, se o sea, hay, yo sí pienso que hay códigos, digamos, de ética o de respeto que en un modelo de negocio como este es muy importante que incluso tú como líder los promuevas y los ejemplifiques. Y lo que tú haces está súper bien porque digamos que nos ejemplificas a todos en cuanto a eso. Pero fíjate que aunque tú seas el gerente y le estés dando mucha atención a tu primera base dentro de la estructura de tu empresa, no quiere decir que de frente sea así. O sea, yo no estoy hablando de que entonces de pronto ahora Luis Estefan se tenga que ir, digamos, de frente a atender simplemente a los baby, eh, 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 a los socios eh, recién llegados o algo así. Evidentemente hay unas estrategias que tienen que darse, pero no hablamos simplemente de mostrarse, es de la estrategia que como gerencia, debe estructurarse o como tú que tienes tu negocio y que desde el principio debes empezar a pensar cuando decides hacer tu negocio como gerente y es como tu estrategia debe ir dirigida a ellos, no necesariamente tiene que ser que sea tú, seas tú el que la socialice pero sí en tu cabeza y en tu proyección de tu red o de tu grupo debe haber una atención primordial para ellos que tú decidas cómo desescalarla o cómo le llegue a ellos, pues ya era parte de tu estilo, ¿cierto? Porque lo que dices también es muy cierto, resulta que en este negocio, y eso aplica para todos, hay un tema que es aspiracional, que nunca se puede dejar de lado, y es que si tú en el primer paso ya no tienes aspiración para llegar
2: al 5, entonces digamos...
4: Que, que pues igual que gracia tiene ser senior o ser junior, porque finalmente entro a las mismas reuniones, o hago las mismas cosas, o me tratan igual, entonces pues pierde un poco, es como la magia, ¿no? Entonces, en todas estas cosas tiene que haber un factor, eh, digamos, aspiracional, que claramente también debe ser manejado de manera estratégica, pero a lo que quiero ir es que finalmente es muy bonito que nosotros, si a través de este libro, vamos a encontrar algo que nos ayude a fortalecer nuestra mente gerencial, que mm. chévere pensar que sea el, el, esa vocación de querer no perder la atención en las personas que más necesitan atención. Y, lo, y, y traigo un ejemplo a colación, mi hijo, Luis Estefan y Ana Cristina Cartagena, me hicieron evidenciar un tema que si yo no estoy con ellos dos y no habiendo recibido la información que ellos dos me habían dado, no lo hubiera visto tan claro. Y mi hijo estaba dando desde hace rato alarmas de atención y yo me consideraba una buena mamá. Pero si yo no estoy dentro de ese contexto en donde está ella, está él, está mi hijo, mi esposo, y yo digo, pues madre, ¿qué están viendo Ana Cristina y Luis con respecto a mi hijo? Y ellos dicen cosas que dijeron, yo no logro entender, que mi hijo estaba necesitando atención mía. Atención, pero atención en lo básico, no atención solamente a atención de, de sus necesidades eh, de alimentación, de sus necesidades escolares, sino atención en un juego, atención en, bueno, en ciertas cosas. Entonces a lo que voy es eso, es no perder la percepción de que los que están más abajo a veces son los que necesitan una atención que es un poquito más aburridora de dar a veces pero que es importante que nosotros estemos ahí todo el tiempo trabajando, porque esa persona que todavía no tiene la madurez gerencial, no va a entender muchas veces tú por qué haces o no haces cosas, y si tú no le das atención, simplemente ella va a pensar que ahí está sobrando, o que está en el lugar equivocado, o que simplemente le quedó grande, y puede que no sea ninguna de las anteriores, ¿sí? Entonces, sí. gracias.
1: Gracias, y, y es que, o sea, ese es el, o sea, algo, algo interesante que tiene nuestro modelo, es que todo mundo tiene, eh, uno, la aspiración de subir porque tienen la posibilidad de, de subir. Entonces, por eso es que uno tiene que estar entre las nuevas líneas de Baby Brand Partners como cazatalentos, identificando quiénes son esas personas que van entrando, pero que tienen todas las habilidades y las cualidades para hacer despegar el negocio. Porque todo mundo puede. Aquí no... Aquí no es que eh, el gerente le reporta al otro gerente que le reporta al otro gerente, sino que aquí, y lo dice Jeff Olson, la línea de los Baby Brand Partners es la línea más importante. Es en donde tiene que estar el contacto y donde tú tienes que estar accesible. Y a eso, pues iremos aplicando técnicas como el 80-20, que tú decides, o sea, con qué porcentaje pasas el 80% y con qué porcentaje pasas el 20% o sea, con el 20% de las personas tienes que pasar el 80% del tiempo y el 80% del tiempo solo con el 20 y eso es donde tú vas a ir eh, aprendiendo a que la gente solita se pone en un lugar o en otro, por sus acciones y por sus resultados listo, pues con eso terminamos eh, vamos a ir leyendo eh, ahorita esto fue hasta la página 21 Mañana vamos de la 22, vamos a estar leyendo de 15 en 15 porque está muy ligerito. Entonces nos vamos de la, de la 22 a la 38. De la 22 a la 38 vale creo que todos tienen la misma versión entonces es un libro que en, yo creo que en 15 días vamos a, a tener terminado ¿vale? Va,
2: que pasen gracias, muy bien, que Luis. tengan un
1: excelente día
2: gracias, gracias, gracias
4: Teresita, Teresita qué gusto verte, abrazos ¿dónde está Tere? no la veo ahí sí, está, la... sí, bienvenida Tere Ay, qué alegría. Muchas gracias, ya los extrañaba mucho.
1: ¿Listos para la Me foto? perdí el
4: otro libro, pero lo leí en tres días, Ay, <ríe> el fin de semana pasado. La verdad es que mi dices? vida ha sido una revolución. Perdí a mi mamacita, ya tengo un año más, fue mi cumpleaños. Estoy en, en plena conciencia y de intención de aplicar toda la teoría para mi vida, porque cuando tiene unos grandes pérdidas, falleció mi mamacita pues es una revolución en la vida, es un antes y un después. Los Ajá, quiero mucho y estoy muy sabiendo. contenta de haberlos seguido, aunque sea a paso a la lejanía. Cuídense abrazo, mucho. hermosa.
1: Al ratito te marco, mi querida TV. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Sondrían? Gracias. De una y dice dos y dice... <risa> Esto. Espérense, una más, una más, una más, una más, porque Ay. hay gente, no, pues sí sirve ponerles publicidad, ¿eh? de que ya vamos a empezar <risa> el libro. Listo, pues les mando un fuerte abrazo, cuídense y todavía pueden sumar más gente al barco para que aprovechen de este libro. Un abrazo, bye,
3: bye. Gracias.